0: Salve, salve, fã de esportes! Uma ótima semana a todos e eu tô muito feliz porque estou abrindo a edição de número 50 do nosso Rolou Melão. É um melão cinquentão! Felicidade enorme em estar com vocês mais uma vez em uma data tão redonda falando sobre futebol brasileiro aqui nos canais ESPN. Eu sou o Gustavo Zupac e estou com ele, que também é um cinquentão. Mário Marra, tudo bem? É,
1: eu sei que se fosse falar assim... que é, bom. Tudo bem, tudo bem, Gustavo Zupac, 50 eu já fiz, tem que fazer as contas, já fiz 52, inclusive, mas que prazer estar com vocês, já falei isso algumas vezes, é, é um momento especial da semana, quando a gente está aqui, não para ficar dando 500 opiniões sobre tudo, mas para também crescer, para perguntar, né eu, eu tenho o prazer de estar Rolando Melão com vocês.
0: Sempre muito bom, e hoje, nessa edição... É... De festa, né? Nossa edição número 50 Também marca a volta do Eugênio Leal Depois de um breve, bem breve Descanso carnavalesco O Eugênio está de volta para a nossa alegria Fala, Eugênio, está descansado?
2: Não, pelo contrário Estou <risos> mais cansado Foi um, Não foi um descanso, foi um cansaço carnavalesco Mas estamos aí de volta Faz bem para a alma e só dei um pulinho ali voltei no Rio, mas estamos juntos aí de novo. Com a alegria de receber o velho no programa hoje.
0: É, e para você o que véio? não sabe quem é o velho, a gente vai apresentar já já o nosso convidado, que mais do que um convidado, né? É um integrante da nossa equipe, um amigo nosso, que gentilmente vai fazer parte do melão número 50. Mas antes de o melão rolar, eu vou colocar aquela vinhetinha que você já está super acostumado, porque eu vou repetir a edição número um E eu vou chamar o grande Nivaldo Prieto, assim como na primeira edição para autorizar que o nosso melão seja rolado chega mais preto Dá autorização rola o melão boa melão está autorizado a rolar o Eugênio Leal falou que o velho vai estar com a gente Eugênio por favor apresente o velho para gente O Eugênio ele não
1: precisa O du... Eugênio O Eugênio <risos> só uma dúvida tá tendo Pantanal tal ele é o velho do rio não
2: ele é o velho do apito ah. é... Não precisa apresentação, né, Carlos Eugênio Simon, né? o cara que é nosso companheiro, meu companheiro já há mais tempo do, do que de vocês, mas um brilhante comentarista de arbitragem, um cara que entende muito o assunto, é escritor, jornalista, eu tenho um livro dele, Na Diagonal do Campo. Passei a entender muito mais sobre arbitragem depois que eu li o, o livro, que o Simão me deu de presente. Eu até hoje guardo com muito carinho aqui. E árbitro aí de FIFA, de três Copas do Mundo, etc, etc. Não vou ficar aqui até amanhã falando. É o Simão que está com a gente.
0: Tudo bem, Simão?
3: Opa! Hoje, o um abraço para você, pro Eugênio, pro Mário, uma satisfação enorme. Parabéns por esse posse de vocês, que é o 50 já, né? Eu também... Já, tô, já passei essa, os essa, essa, 50 há algum tempo já, uh, e velho o Eugênio falou ali, que carinhosamente na arbitragem, alguns me chamavam, e lá na Fox também, o velho está aí e tal, não tem problema nenhum, né, é uma satisfação uh, dividir com vocês hoje esse debate aí sobre os rumos da arbitragem brasileira.
0: E sabe, Simão, é, enfim, eu, durante muito tempo da minha carreira eu, eu fui repórter de campo, trabalhei em vários jogos que você apitou, nos jogos em São Paulo principalmente, mas eu não tinha me lembrado, e eu fui dar uma rápida olhada agora, eu não tinha me lembrado que um jogo super importante que eu trabalhei uh, foi o seu último jogo, porque eu, eu fui ao Engenhão, ao Newton Santos cobriu o Fluminense e Guarani de 2010, porque trabalhava, traba, trabalhava na Rádio Globo em São Paulo, o Corinthians tinha a chance de ser campeão, então eu fui ao Newton Santos para cobrir um concorrente do Corinthians nessa briga, é, e foi o jogo em que o Fluminense venceu por 1x0, foi campeão brasileiro, foi o seu último jogo, é, e eu tava vendo agora, minutos antes da gente começar a gravar no YouTube, uma matéria do Regis Rezin, a TV Globo, uma matéria linda, 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 sobre a sua despedida, com a sua emoção, com as suas palavras antes do jogo, depois do jogo, com seu aquecimento, você sente saudade dessa rotina de, de árbitro, Simão?
3: Olha, Zupac, eu me lembro muito bem desse jogo eu, esse jogo eu sabia porque 45 anos, na época 2010, nós estamos falando, era obrigatório o cara parar, não tinha que tá bem, não tá bem, não interessar era, era a regra da FIFA que alterou em 2013 mas 2010 tinha que parar então, eu estava com 45 anos de idade e eu sabia que eu ia parar naquele ano. Cada cidade que eu ia, eu apitei 31 rodadas do Campeonato Brasileiro, né, ah, daquela, da, daquela temporada. E cada cidade que eu ia, eu sabia que eu estava me despedindo. Foi uma carreira de 27 anos como árbitro de futebol. Eu comecei em 1986, na Federação Gaúcha de Futebol. E ali o Regis me ligou, em cima, é o último jogo, vamos fazer uma matéria e tal. Ele esteve em Porto Alegre, juntamente com o Garamboni. É, grande garambone, jornalista também da Globo há muitos anos, os dois estiveram na minha casa, acertamos alguns detalhes e tal, entre um chimarrão e outro, entre uma taça de vinho e outra, acertamos alguns detalhes, que eles queriam fazer aquela matéria especial, e, e assim foi feito, eu me senti muito feliz, inclusive levar o José Roberto Raid, que foi um, também um dos grandes árbitros da história do futebol brasileiro e mundial, ah, lá no vestiário, eu estava com o Altemir Halsman e o Roberto bravo o trio da Copa do Mundo e, e, e aí sabia, né? Então foi muito emocionante Eu olho seguidamente aquela matéria Foi uma matéria com muita emoção Eu optei aquele jogo lá Sabendo que cada pitada que eu dava era, era o último E o cara, o Falcão já falou, né? O jogador morre duas vezes quando para de jogar É a primeira morte é, E o árbitro também, foi muito tempo eu, Hoje eu não sinto mais Na época, logo que eu parei, eu sentia final de semana, eu tava sempre montando minha mala Eu mesmo que fazia minha bagagem, né? É, aquela mala que o cara leva para o campo é, quarta-feira domingo era todo final de semana e eu comecei a sentir um pouco ali 2011 eu fiquei como instrutor da fifa e aí depois eu desde 2012 como que eu estou como comentarista de arbitragem estou no meio e aí com o passar do tempo tu vai perdendo um pouco aquela vai, vai, faz parte não é tudo na vida é um ciclo e ali terminou meu ciclo com o maior futebol em grande estilo dia 5 de dezembro de 2010 é, o fluminense o Guarani Zero foi nesse campeão brasileiro.
0: Depois choveu uma enormidade, nossa, para ir embora do Newton Santos, foi um dilúvio. É, antes de, de passar a bola para o Marra e para o que, que vão falar sobre o que eles quiserem com o Simon, claro, mas um dos nossos temas principais é essa mudança importante da arbitragem, não só na CBF, mas na Comebol, é, e eu, eu indico ao fã de esporte, quando acabar de ouvir o Rolô Melão, vai lá no YouTube e assiste essa matéria do Regis Rezin, porque ficou muito bonita, e tem uma coisa que me chamou muito a atenção, Simon, na matéria, é que a hora que você está subindo para o gramado, é uma coisa que eu nunca vi, a torcida do Fluminense começa a gritar: Simon, Simon, um árbitro teve o seu nome gritado na arquibancada e você acenou e foi aplaudido. Essa é uma imagem, para mim, inédita no futebol, Simon. É, não, de fato, eu
3: comecei sendo vaiado, depois mudou o canto e eu fui aplaudido, é, e mudou um tempo esse paradigma, né? os caras gritavam, juiz isso, juiz aquilo, vai, juiz, vai tomar suco de caju e tal, e depois da minha época, eu optei, eu peguei bem essa época da transformação, que eu fui entrei na FIFA em 1997, e ali começou esse negócio de rede social, né? e eu peguei essa transformação toda. É, e eu era o principal árbitro da, na oportunidade de que eu optar, optei todas as finais ali, 98, 99, 2000, 2001, 2002, que foi a última do mata-mata, o Santos 3x2 no Corinthians, depois de pontos corridos, né, então eu estava em tudo que é finais, eu estava em todos os jogos, aqueles jogos antigamente, geralmente a transmissão era em nível nacional então, o Brasil todo via aquele jogo. Hoje é, é por praça que vê determinados jogos e tal. Então, então eu estava na boca do povo. E, muitas vezes, o pessoal, os torcedores em vários estados gritavam. Eles já não se referiam ao juiz. Eles gritavam o meu nome, o Simão. Vai tomar suco de caju, Simão ah Então, eu gritava aquela, o próprio nome porque estava identificado. Onde saía, o pessoal conhecia, porque essa transformação toda das redes sociais foi, começou nessa época, né, no princípio do ano de 2000, na década de 2000. Então, eu fiquei muito conhecido na época. E ali foi uma alegria enorme aquele jogo. Eu de ser ovacionado pelo estádio Nilton Santos foi uma alegria que eu guardo no meu coração.
2: E, e, e Zupac, é, foi um evento tão forte que, logo após, caiu um dos maiores temporais da história da cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, o Fluminense, que foi campeão brasileiro, não pôde comemorar. Tinha comemoração marcada ali para a Praça da Apoteose. Alagou tudo. Então, foi um evento... A aposentadoria do Simão. <risos> Pode falar, Marcos.
1: Simão, eu até estava pensando em partir para a CBF já, para te perguntar, mas eu, eu, eu resolvi ir para o lado pessoal. Daqui a pouco a gente fala da CBF. Porque, sim, né, Simão, o Brasil inteiro te conhecia, te via ali aos domingos, à quarta-feira à noite e tal. É, mas eu, você me conhece, eu gosto do indivíduo. Eu gosto do, da pessoa. Então vamos lá para o árbitro, para a pessoa, para o Carlos Eugênio Simão. O que era, Simon, no início? É, também pensando em Copa do Mundo, o que era o, as como era a sua preparação emocional? Não estou falando nem aquela coisa do jogo, não, de quem conhecer que aquele ali é violento, que aquele outro ali gosta da cera. Fala sobre sua preparação emocional. E uma outra pergunta: alguma vez você pós-jogo você pensou eu eu tô triste? Com essa decisão, eu errei naquela decisão. Eu teve, teve uma, uma noite mal dormida pós-jogo também, alguma vez, Simão?
3: Olha, Mário, teve, claro que teve. Não é? Eu, eu me preparei muito para ser árbitro de futebol. Eu, eu sonhei, em primeiro lugar, em ser jogador de futebol, né? Meu sonho, e isso é, eu acho que não é qualquer guri que nasce no interior do Rio Grande do Sul, qualquer garoto que nasce no país, sonhei em ser jogador de futebol. Eu sonhei também. Dei meus pontapés na bola, tentei jogar. E tal. Cheguei em Porto Alegre com 17 para 18 anos. Tentei fazer as peneiras lá, ah, não dá É muito difícil você entrar no Grêmio Internacional, nessas grandes equipes, ah, nesse peneirão que chama. E aí, e por eu jogar bola, eu fui eu iniciar fui, eu fui, ah, o futebol. Né? Eu sempre organizava a equipe do colégio. E tal, eu, eu estava na Escola Técnica Parobel, uma escola pública ah, em Porto Alegre. E aí, e fazia parte do Grêmio Estudantil. E, né? e o time caiu fora da competição, quiseram dar no juiz e tal, aquela coisa toda. Meu time caiu fora. E aí eu fui para casa e fiz meu cartão amarelo de papelão. Tem até hoje papelão, um cartão amarelo e um cartão vermelho e tal. E apitei o jogo no um sábado pela manhã. E para minha sorte, o professor Luiz Cunha Martins, que era professor da educação física no colégio e também a árbitro aspirante à FIFA, foi um grande árbitro, ele indicou: Simão, vai ter um curso na federação. Tu leva jeito. vi que dentro das condições, obviamente, que eu sabia da regra, aquela coisa toda, tu, tu leva jeito. Eu terminei o jogo, não quiseram dar no juiz uma coisa boa, e aí eu fui fazer o curso de arbitragem. De lá para cá eu me preparei muito, eu estudei, eu treinava muito, 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 eu gostava, eu ia para dentro do campo, eu curtia o que eu tava fazendo, porque eu adorava fazer, apitar futebol, e ter o um privilégio, né, eu tive o um privilégio, eu falo o top five que eu apitei, que foi o, é o Messi, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Nazário, o Romário e o Zidane. Eu vi esses caras a dois metros, a três metros. O Robinho, aquele, aquele, aquele lance clássico do pênalti do Rogério, das oito pedaladas, eu estava a três metros do lance. Então eu curtia, eu via aquelas extraordinárias jogadas. Muitas vezes eu cumprimentava os jogadores, o Ronaldinho, eu vi surgir, estava o Ronaldinho desde os 12 anos de idade, né? um malabarista da bola. Eu vi ele fazer horrores com a bola dentro do campo e tu começa a ver dentro do campo, tu vê o cara matar a bola no peito. Tudo é diferente no caso, como é que pode... Tem cara que até mata a bola no pé, mas é um sacrifício tremendo. O craque, o gênio, é, é, é uma simplicidade fazer aquilo ali. E o gênio o parque que muito bem, os canais dizem que está muito bem servido de comentaristas e narradores. Muito, transmite isso. Ao, ao, transmite isso ao, ao nosso telespectador. Ontem teve uma jogada sensacional do Palmeiras, eu estava comentando, e o Bertozzi com o Zinho também, na excelente narração do Paulo Andrade. Então, o um vira o jogo e o Wesley pega de primeira. não é uma dificuldade tremenda. Coloca na cabeça do Rony. Mas, enfim. Né? Então, eu me preparava demais. Eu estudava, eu lia, eu me preparava, eu via jogos. A minha esposa. E aí, aí o apoio familiar é fundamental. Eu só cheguei onde cheguei graças à minha esposa e à minha família, que sempre me apoiaram. E aos companheiros, evidentemente, que trabalharam comigo. Então, ela, ela gravava todos os jogos em videocassete gravava, eu chegava no dia seguinte, eu botava naqueles, na, no vídeo cassete, né, que eu comprei na época do consórcio, ainda se fazia consórcio para comprar um vídeo cassete, e aí é, eu fazia meu chimarrão e ia olhar. Não era o que o Arnaldo, o comentarista, o grande Arnaldo César Coelho, comentava que... que eu, eu, não, aonde que eu errei? Por que que eu errei? Mas vem cá, eu errei por quê? Assim eu vou me corrigir, eu tentava me corrigir, né? Porque a perfeição não existe. Perfeito, eu sempre digo que é só o patrão velho lá de cima, né? Mas a gente busca acertar. Eu... eu, 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 eu até hoje, até hoje eu penso em lances que eu errei que eu não devia ter errado. Sabe? O maior erro da minha carreira foi, foi do Atlético Mineiro, aquele ele pênalti no show, aos 40 no segundo tempo do Maracanã, um pênalti, pênalti. Eu não vi na hora, não vi a, e acabei não dando. A, 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 a favorável ao Atlético contra o Botafogo, Copa do Brasil, Quartos de final da Copa do Brasil. Esse foi o maior erro da minha carreira. E outros eu tive. Eu, mas eu às vezes eu perdi eu só até porque eu devia ter dado a lei da vantagem. Eu acho que a lei da vantagem não é o, o bom hábito, ver a lei da vantagem é um negócio magnífico. Tu dá uma lei da vantagem, tu vibra por dentro. Né, o cara fez a falta. Que a regra Você achou que o, o cara acertou
2: na, na, no Simão? No jogo da Oi. Champions essa semana? No jogo do City com o Real? Acertou em dar vantagem?
3: Ah, sim. Sim, sim, sim. Eu, é, eu, é. Aí o cara, o gênio desses lances, tu abre, pô, tu dá uma lei da vantagem, um negócio sensacional, cara. O cara, a, a regra é baseada no princípio da igualdade. Quem quebra o princípio da igualdade é quem fez a falta. Esse não tem direito a nada. Aí o cara fica na bola, não pode ficar na bola. Esse cara tem que sair ia 10 metros, 9 metros e 15 para fora, não tem direito nenhum, ele que fez a falta. Então, o cara vai ali e o árbitro vê e na cara do gol o outro vai entrando da dá a lei da vantagem, é um negócio extraordinário. Então, Mário, eu acho que a questão a questão emocional ela é muito pesada, ela é muito forte na arbitragem, o estresse é muito alto, né? eu me envolvi sempre demais, me envolvi mas eu me preparei para ser árbitro a vida toda. Eu estudei, eu, eu lia, eu treinava feito louco duas vezes por dia, era sete da manhã, um tiro e a tardinha de novo. Tiro de mil, sabe? dez tiro de mil. Eu voava nos testes físicos e, com isso, eu tive lesões, que é mais para frente das lesões que o árbitro tem. E a vida do árbitro, o árbitro é muito solitário. É ele que treina, é ele que se prepara. Eu fui presidente do Sindicato dos Árbitros de 2006 a 2009. E lá eu consegui montar uma, uma, uma estrutura é, e a minha mulher também tá me perguntando assim o que que tu vai ser presidente mas eu, eu, eu sabe, para fazer pelos outros eu acho que a gente tem que fazer também porque tu ceia é futebol tu tá sendo cobrado, tu tem que treinar eu treinava de manhã, de tarde eu ia pro sindicato só para resolver confusão o cara não recebeu no Amador lá aí eu usava meu nome porque deram cheque sem fundo pro cara, eu ia lá aí o que que eu fiz? Eu organizei um departamento de imprensa do sindicato, tinha um jornal pique de bola, nós organizamos livros o livro de regra, que até então a CBF só dava para os árbitros federados, eu mandei fazer para todos os sócios, 600 livros de regra. Então, o cara do amador que começava já tinha o um livro de regra. Dava palestra, contratei um ex-árbitro, advogado, e nós não tivemos nenhum árbitro punido no Tribunal da Federação Gaúcha nos três anos. Né? Levava, colocava da justiça quem ofendia a árbitro. Então, foi um negócio bonito. Duas vezes por semana eu consegui um local importante Porto Alegre, e contra ela tem um preparador físico, um médico né, e fisioterapeuta, que dava essa assessoria para a arbitragem gaúcha. Ah, então, foi um trabalho bonito. Né? Depois se desmoronou, mas, enfim, nos três anos. Foi um desgaste tremendo, porque o, eu, eu, o árbitro, ele só recebe quando ele apita. Eu tinha que apitar. Eu, depois de 2000, é, em 97, eu entrei para a FIFA. Trabalhei num jornal em Porto Alegre, Trabalhava antes no Unibanco, depois no Jornal. A partir de 2000, quando eu fui para a Olimpíada, eu digo, velho, eu parei de apitar, não dá mais. Porque não tem como você querer apitar futebol e trabalhar. E ninguém mais suporta. Eu acho que aquela época ainda meio acabou do sujeito botar o casaquinho na, 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 na cadeira e dizer, olha, eu vou ali apitar e amanhã eu estou de volta. Pô, isso aí não existe, cara. Isso aí para mim é uma falta de, 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 de caráter. Aí eu jamais compactuei com isso. Aí eu pedi demissão de tudo e fiquei só apitando. Porque eu era um árbitro requisitado as pessoas, eu não ficava mais sem apitar, se eu não apitasse na CBF, na Federação Gaúcha, as federações me contratavam, as prefeituras me contratavam para apitar o Amador. Então, eu vivia. Minha esposa professora do município né, e eu conseguia viver, porque eu ganhava. Então, de 2000 a 2010, eu praticamente só apitei futebol. Mas a estrutura familiar é fundamental em qualquer profissão, ainda mais na arbitragem. Né, Mário, então, é essa questão emocional. E a questão dos erros, eu tive alguns erros na minha carreira eu Optei 1.198 jogos de futebol Isso aí está catalogado no livro Mas eu, eu coloco todos Quando eu fui quarto árbitro Quando eu optei juvenil, juniores, infantil todo, Toda vez que eu me fardei de ideal futebol Eu anotava num livro lá ah, hoje eu fui bandeirinha do Dente de Leite. Pronto, está anotado. É claro, que dali tem tantos Jogos Internacionais, tantos Jogos da Série A, tantos Jogos da Copa do Mundo, enfim, uma sequência, mas o total que eu me fardei de juiz e entrei no campo de futebol foram 1.198 vezes. Ah, e ali eu cometi alguns equívocos, mas eu me preocupava muito, muito até hoje, às vezes me preocupo coisa que eu, eu tento superar. Eu nunca me esqueço, uma vez lá no Fox Sports, lá na casa, lá o Eugênio conheceu. Na casa do Machado de Assis, lá no Cosme Velho. Eu tava um domingo à tarde, o cara ia cedo para lá para ver jogos. E aí pegar o computador, começar a olhar isso, olhar aquilo e tal. Daqui a pouco, o saudoso, grande repórter, grande amigo que tanta falta faz, o Vitorino, uh, Xermão chegou do meu que tá olhando, Pô, tô olhando esse lance que eu errei. ele não fazia isso, velho. Esquece isso aí, já passou. Ele deu um baita no sermão. E com razão. Eu digo, tenta esquecer. É que a gente não pode mais voltar atrás e refazer aquela jogada. E acertar e tal, né? mas isso doía muito. Eu acho que isso aí a gente, eu, como bom virginiano, não é o cara que é muito fatalista e que quer fazer as coisas tudo certinho e tal, mas às vezes é bom passar. E depois eu comecei a conviver mais com o mundo da imprensa e tal, e todo mundo, e o cara erra. E, e arbitragem, a matemática da arbitragem é justa. Então, hoje falar com o um atleticano, o cara vai se lembrar daquele lance foi quantos e quantos jogos eu apitei do Atlético. Uma vez eu estava para apitar um jogo da Eliminatórias da Copa do Mundo, a Argentina e Uruguai, Pois o, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro até dizem que é o time do Ricardo Teixeira, né? que era até então é mineiro e, é, e, é, e era presidente da CBF. Não sei se isso é uma revelação que eu estou fazendo ou não, mas eu fiquei sabendo disso. Ah, e aí eles me tiraram desse jogo para eu apitar Atlético Mineiro no Mineirão e Santos. Era uma semifinal, uma, uma quarta de final do Campeonato Brasileiro, gente para mais de metro. Apitei vários jogos do Galo, vários jogos. A torcida me adorava. Era, pô, Mas depois daquele lance, foi um negócio de louco, sabe? A, a pressão. Então os caras se lembram daquele. Pô, e os outros jogos que eu apitei? Quantos jogos eu apitei do Galo? Quantos jogos eu tem do Cruzeiro e tantas outras uh, grenais, enfim, mas o cara se lembra, não, o Silvio errou naquele lance, ficou marcado. Pô, o Silvio naquele lance. Pô, e os outros jogos, e às vezes que, quantas e quantas vezes a arbitragem, assim, de, é, que passava despercebido, jogos difíceis, jogos difíceis. Por exemplo, a final de 99, Corinthians e, e, e Galo, 0 a 0 um dos melhores 0 a 0 que eu optei. O Galo, o volante, do Atlético Mineiro, me deu a camisa dele. Até hoje eu guardo muito carinho lá em casa, é um jogador bravo, um jogador, um jogador bom, um bom jogador de futebol. O volante hoje é técnico. Ele terminou o jogo, o Corinthians foi campeão com aquele 0x0, 0, foi o terceiro jogo. Ele foi lá no vestiário, no Morumbi, me deu a camisa assim, tu merece essa camisa, do Atlético Mineiro. Então, outros tantos jogos, mas essa matemática as pessoas muitas vezes se lembram mais do equívoco do que dos acertos do árbitro. Ô, Simon,
2: é... A gente estava conversando outro dia... Aliás, você me pagou o almoço. Eu tenho que falar isso aqui publicamente, né, Simão? Você participou outro dia do, do Esporte Center com a gente? E você um me perguntou para almoçar e você me pagou o almoço. Muito obrigado, Simão. Da próxima, da próxima vez eu pago. E a gente estava conversando sobre a arbitragem brasileira no momento em função das mudanças que têm ocorrido na CBF. Né? E isso foi antes da revolução que aconteceu essa semana na arbitragem do futebol. Já tinha chegado o CNM, mas... Eh, você, inclusive, falava para mim, olha e falou no ar isso no Sport Center, né? Não adianta trocar, é, trazer o CNM se a estrutura toda que tá lá há muitos e muitos anos não for modificada, porque essa estrutura acaba comandando né? o cara que tá em cima. O cara tem o cargo, mas muitas vezes não consegue exercer esse poder. E essa estrutura parece que a maior parte dela caiu, né? É... Sérgio Corrêa, Manuel Serapião, é... você sabe os nomes melhor que eu. Eu posso estar aqui o com pai, eles abertos aqui li, no, no arquivo. É,
3: Serapião, é. é. E aí? Foram 10.
2: É, é, é um momento de mudança na CBF, outras diretorias passaram também por mudanças, é, especificamente na arbitragem. O que, é que a gente pode esperar agora? Que, ao que parece, vai ter coisa nova de fato.
3: É, eu acho que é. chega já do, do, do mundo da bola andar de avião supersônico e a arbitragem andar de, de bicicleta, né? e a arbitragem brasileira está muito atrás, acho que já foi, para mim o melhor presidente da comissão de arbitragem foi o Armando Marques, tá? ele tinha um respaldo, foi um dos maiores árbitros da história do futebol brasileiro, tinha autoridade né? e comandou a arbitragem uh, por um longo tempo com, com, com muita competência, é, mas são outros tempos hoje, e aí mudou, Passaram sei, 17 anos, o Sérgio Corrêa fez um bom trabalho, é um cara correto, é um cara íntegro, mas é muito tempo à frente, ou à frente da comissão, ou ele ia para um departamento, aí entrava o coronel Marinho, aí entrava outro, e sempre aquele, aquelas pessoas estavam ali, estavam ali gravitando em volta do poder. Né? A arbitragem é bem verdade que se veste bastante, hoje através de cursos, né? e, e, e deu no fundo do poço. É. O Cassiba entrou lá muito bem-intencionado, mas não conseguiu fazer absolutamente quase nada. A arbitragem brasileira, nós estamos aí uh, nos canais Disney, uh, né, todo mundo, e vocês também têm competência para isso, comentar a arbitragem, mas mais especificamente eu e a competente Renata Ruel, né, comentamos bastante. Então, essa estrutura já estava já, já tava esgotada, não dava mais para continuar. A, a eleição da CBF foi o que todo mundo viu, né, aquela confusão toda, confusão tremenda, mas, enfim, o Edinaldo foi, foi eleito né? e aí prometeu que ia mudar. Dois dias antes de começar o Campeonato Brasileiro, ele, ele, ele acerta com o presidente Alejandro Domingues, da Comebol, a vinda do Wilson Seneme. O Seneme foi um bom árbitro, foi um árbitro da FIFA, teve uma carreira mais forte no Brasil, não a nível internacional, e, e é um cara sério. Né? E ele chegou lá na CBF eu estou com as minhas barbas de molho, eu não sei o que é que de fato aconteceu, o porquê que essas pessoas que estavam que, que do lado dele de um dia para da noite já não serviram mais, né? é uma estrutura que só quem está lá dentro sabe o que de fato, as vírgulas, os pontos, enfim, o que, que de fato aconteceu, mas me parece que é uma boa, olhando de longe, à distância, fazendo alguns contatos me parece que é uma atitude para mudar mesmo a cara da arbitragem. Continuar como está, não dava mais, não dava mais, muitas reclamações. Eu entendo que a arbitragem brasileira tem que ser profissionalizada. No dia 10 de outubro de 2013, a então pre presidente uh, Dilma Rousseff promulgou a profissionalização do árbitro de futebol, a Lei 13.000, ah, se não me falha a memória, 287 tá? Que regulamenta a profissão Então não dá O futebol é um grande negócio Tu pega em Portugal, os hábitos da FIFA são profissionais A Premier League Que é um ponto fora da curva A Premier League é o melhor mas, pô, A competição, o futebol, a estrutura Tudo que se joga, tudo que se vê O VAR o Zad, Tudo lá é melhor Mas são profissionais, é uma liga né? Na Alemanha na Itália, na Espanha, tem um semiprofissionalismo. Na Argentina, aqui do lado, também tem. Ah, não dá para viver, mas eu falava daquela época em que eu treinava sozinho. Eu corria de manhã, eu corria de tarde, eu corria de noite. Eu tinha que arrumar um amigo meu que era médico. Pô, velho, eu estou com uma panturrilha estourada. Toma isso, toma aquilo. Vai para vai a banheira, vai tomar remédio. O ah, cara sozinho, velho. Aí tu entra no campo de jogo para apitar uma decisão. Com as rendas hoje estratosféricas, as rendas que dão numa partida de futebol, uau, é contigo os 90 minutos, velho. Então não dá mais. Ah, tu tem que. Ai, ah, não tem, como? Bom, como eu não tenho a receita do bolo. Tem que sentar com as pessoas à mesa, né? Advogados, trabalhistas, o Sindicato dos a Associação Nacional dos Árbitos, Comissão de Arbitragem, como é que nós vamos profissionalizar o que faz no Brasil? Vamos dar o pontapé inicial: 38 FIFA. Mulheres, homens e o VAR. Vamos profissionalizar esses caras aí. Que a profissionalização não é só dinheiro, é a condição total, a condição emocional, como o Mário se referia, né? a condição de você ter um psicólogo, de você ter um médico, de você ter um fisioterapeuta. O estresse, o desgaste é muito alto no futebol. E na arbitragem também. Tá? Tu pode olhar por aí, com um olharzinho um pouquinho mais agudo, tu vai ver que tem vários árbitros, muitas vezes, trabalhando lesionados. Mas eles têm que trabalhar, se o cara não trabalhar, o cara não vai ter dinheiro para pagar a luz. Porque esse negócio, ai, o cara é um bico e tal, mas o hoje a maior parte né, dos filhos estão vendo mais da arbitragem. Mas não é só isso. Ah, o cara tem que trabalhar quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, ele quer estar tá trabalhando. E não é, e aí se sobrecarrega, sobrecarrega e começa a cometer uns equívocos. Hoje o VAR veio para ajudar. Ah, o VAR não tinha na minha época. Se tivesse, com certeza não teria, é, é, teria errado bem menos. Não, já tive poucos erros na minha carreira, mas ia ser bem infinitamente menor. O VAR ajuda muito. Então, eu acho que tem que profissionalizar de IPA. Tem que, o CDM tem, ó, deixar um legado, eu vou profissionalizar. Como? Vamos sentar, primeiro os FIFA, depois eu vou, vou, vou equacionando. Né? Montar uma estrutura organizacional, porque não dá para quatro pessoas. Na, 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 na gestão do Gaciba, era o Garcia o Cerdeira, o Alício e o Coronel Almeida. Os quatro para escalar. Futebol futebol Feminino, futebol masculino, série A, série B, série C, série D, júniores, né? Ah, campeonato Brasileiro Juvenil. Como é que vai fazer isso aí? Não tem como, velho. A gente sabe que a caixa de ressonância é série A e série B. E o futebol feminino, que graças a Deus, está vindo com a bola toda aí, porque as mulheres merecem. Tá? Mas vamos sentar. Lá, vamos dividir a comissão de arbitragem, vamos botar as pessoas, outras pessoas, oh, vocês coordenam isso, vamos fazer um projeto de revelação de novos talentos. Hoje o Brasil tem 10 árbitros da FIFA. Esses 10 apitam qualquer jogo, eu pergunto para vocês. Na minha opinião, não. Na minha opinião, tem 5 no Brasil que apitam qualquer jogo. Opa, vai então por que o cara está na FIFA? Só para só colocar o escudo no peito? Mas Você não tem mérito, não pode estar tá lá. Então são muitas coisas erradas. Eu acho que é um pontapé inicial, né? torço para que dê certo. Porque, como árbitro, eu tenho, uma, tenho amigos ainda na arbitragem, tenho pessoas que eu gosto e gosto da arbitragem de futebol, sabe? Mas eu, longe do corporativismo, quando tem que criticar, eu critico. Hoje a minha profissão eu sou jornalista, não é? E tem que comentar quem merece méritos e acertos é. É, é, dou os parabéns, agora quem tem que sofrer crítica sofre crítica, muitas vezes eu vou um pouquinho mais além e critico a comissão porque que a comissão escalou determinado árbitro não é, pô, às vezes não é culpa não só daquele cara que está no meio do campo, quem escalou ele, quem está por trás dele essa crítica eu fiz muitas vezes Na gestão do Sérgio, na gestão do Garcia E outros tantos que passaram por lá com a Eu acho que isso tem que ter, isso é uma coisa A Outra coisa é o apreço, o carinho que eu tenho Pela arbitragem, foram quase uma vida toda Dentro do campo de futebol, dando palestras Aprendendo Ensinando os árbitros Os árbitros assistentes Imagina uma comissão de arbitragem, não tinha um assistente Mais conhecido como bandeirinha Tem que ter bandeirinha, quem sabe A decisão com bandeirinha Teria. E sabe como é que se corre naquela lateral ali? Não sou eu, é o Altemir Halsman, é o Aristeu Leonardo Tavares, é o José Carlos Oliveira, é o Roberto Prats, é o Edilson Corona, é ah, Emerson Carvalho, esses caras que passaram boa vida da, do campo correndo naqueles 45 metros ali até o fundo, ali de fundo e voltando. Eles têm que falar com os assistentes. E aí na comissão não tinha um bandeira, mas, pelo amor de Deus.
2: É, Para a gente encerrar aqui da minha parte, eu acho que do, do, dos colegas também, né, Simon? O é, que, que a gente pode esperar a partir dessa mudança de imediato para Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, uso do VAR. É... é claro que a gente imagina que muitas mudanças dentro da, da arbitragem brasileira vão acontecer ainda. né? Muita coisa vai, vai acontecendo durante o, os próximos tempos. Mas de imediato, o que, que você imagina que a gente pode esperar de mudança real no dia a dia, já de agora, do futebol brasileiro?
3: É, primeiro que o CNM sente com os árbitros Na Grande Jacomari reúna os árbitros é, e, e decida como é que vão trabalhar Com o VAR, eu acho importante Essa questão do VAR está muito No Brasil tá, não está funcionando não é? Nós acompanhamos e o telespectador Dos canais Disney acompanha Todo final de semana a Liga Europa Na Espanha, enfim, a Premier League é, Como funciona lá, no Brasil não está dando certo No Brasil é a demora, é a precisão Uma hora chama, outra hora não chama, isso aí tem que acertar A questão da padronização da arbitragem Com critério único essa questão da mão na bola, bola na mão, só aí tem que é, regulamentar isso aí. Tem que sentar com os árbitros e dizer o que vão tomar, num, no, vão aplicar num campo de jogo. Em São Paulo tem que aplicar a mesma regra em Porto Alegre. E assim no Rio de Janeiro, assim em Minas Gerais. Tá? E, e dá. Eu, eu, eu sou um fervoroso defensor da, da profissionalização. Dá um pontapé inicial na questão da profissionalização da arbitragem que já está caindo de maduro. Né? E que traga árbitros experientes, gente do meio, tem gente do meio muito competente, não precisa buscar no interior, aqui no Brasil tem, árbitros assistentes, árbitro central, ex-companheiros da FIFA, que tem uma longa e bonita trajetória no futebol brasileiro, que podem contribuir uh, com o CNM na comissão de arbitragem.
0: Boa, boa, poderíamos ficar aqui mais um tempão, hein? mais um tempasso falando com o Simon, porque as histórias são boas, hein, Mário Marra? realmente são muito boas. Simão, obrigado, obrigado pelo seu tempo, é, hoje é quinta-feira, o Simão vai comentar o jogo do Flamengo contra a Católica pela Libertadores, aliás, o Mário Marra também vai, né? o Simão vai analisar a arbitragem, então terminando a gravação, ele já corre para o prédio lá da ESPN, é pertinho de onde ele está hospedado, para comentar esse jogo, então a gente agradece, viu Simão, seu tempo, sua atenção, as suas histórias, não, a gente poderia fazer um programa só sobre a, a parte técnica, sobre os assuntos factuais, análises, né? e um só sobre as histórias, porque elas são deliciosas e eu refaço o convite para o fã Ah, mas é matéria da concorrência. Não importa. Dá um pulinho lá no YouTube e vê a matéria. Procura lá a matéria da despedida do Sima, a matéria do Regis Rezin. Não sei para qual programa da Globo foi. Imagino que Globo Esporte. Mas uma matéria muito sensível, muito bonita, trazendo esse lado humano do árbitro, que é algo que me chama muito a atenção. A gente bate tanto nos árbitros, né? historicamente. Então é tudo que envolve o lado humano de um árbitro me desperta a atenção. Então eu recomendo essa matéria. Valeu, Simão, bom trabalho e querendo se encontre mais vezes por aqui. Obrigado, viu? Valeu, eu que agradeço, eu só estou aprendendo com você.
3: Só tem fera aí na Disney. Um grande abração, foi uma satisfação enorme. Parabéns, sucesso e longa vida ao programa.
0: Boa, valeu, Mário Marra. Obrigado, Eugênio Leal. Essa foi a edição de número 50 do nosso Rolô Melão. Felicidade enorme chegar nessa marca redonda com vocês que daqui a 50 edições a gente se encontre para comemorar o aniversário do nosso melãozinho, né? E é sempre próximo, como o ano tem né 52 semanas aproximadamente, então a, a, a cada 50 edições é perto de um ano de programa, né? Começamos... Em maio de 2021. Então, isso quer dizer que o melãozinho vai fazer um ano em breve, está ficando um melão experiente. Muito obrigado, fã de esporte, pela sua companhia, pelo seu feedback, pela sua audiência de sempre. Espalhe, jogue o link do Rolou Melão nos seus grupos de WhatsApp para a galera poder curtir também. A gente se vê na semana que vem, aliás. Na semana que vem, eu particularmente não estarei com vocês, porque chegou a minha hora de descanso. Mário Marra e Eugênio Leal estarão com vocês na semana que vem. A gente se vê daqui a 15 dias. Valeu, fãs de esportes. Até a próxima.